0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nezi e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma
1: Cósmico. Onde a gente junta saberes da cosmonálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, dia 5 de agosto, estamos cestando com a energia da tormenta magnética, dando início a mais uma onda encantada e essa onda vai de hoje até o dia 17 de agosto. Qual que é o chamado para esses 13 dias de tormenta? Esse chamado é para mobilizarmos transformações na nossa vida ou, pelo menos, permitir que essas transformações aconteçam. A tormenta é o arquétipo do alquimista e do transformador de mundos, ou seja, é o arquétipo que pega uma coisa, coloca sua energia naquilo e transforma essa coisa. A tormenta é uma catalisadora de processos, então ela te convida ela, ela, na verdade, já te dá energia para você transformar as coisas na sua vida. Olha que maravilhoso. Mas, né, muitas pessoas têm receio dessa energia da Tormenta, porque muitas vezes a gente fica apegadas às coisas, às pessoas, aos trabalhos, que mesmo que aquilo é, não nos faça bem, a gente inconscientemente quer que aquilo se mantenha. E sim, a Tormenta é um Kim que tira... Tudo do lugar que te tira da zona de conforto e te coloca em movimento. Então é maravilhoso a gente conseguir fluir com ela, mas para isso a gente, tem que se, a gente tem que saber soltar o controle e dançar com o caos, literalmente. E digo mais: quando a gente consegue mobilizar forças para transformar as nossas vidas, isso eleva demais a nossa energia vital. Por isso também que a tormenta trabalha com o reencontro do poder pessoal. E aqui é, eu tô falando, sim, de grandes revoluções, de grandes tomadas de atitudes, de coisas que vão rever, rever, eta, reverberar imediatamente e profundamente na nossa vida,
1: mas também pode ser
0: coisas mais pequenas ações.
1: E hoje também nós iniciamos a fase crescente da Lua no signo do Escorpião, em oposição à conjunção de Urano, o revolucionário da astrologia, Marte, o guerreiro, e do nós do Norte, que é a dissolução kármica, lá no signo de Touro, que é a estrutura. E bem, esse é um posicionamento que traz certa urgência para nossas vidas. Uma vontade de resolver as coisas, de iniciar aquele projeto, de sair daquilo que não te serve mais. Só que isso, especialmente para quem tem ascendente ou sol em algum signo fixo, que são Touro, Leão, Escorpião e Aquário, pode vir motivado por um imprevisto ou uma quebra de expectativa, já que o urano não é do tipo que pede licença ou dá avisos antes de agir. Então ele convida a flexibilidade, que não é muito característica desses signos, para que você consiga ver e possa aproveitar novas oportunidades que são abertas nesse momento.
0: Nossa amiga, perfeito! Essa coisa da urgência tem tudo a ver com a tormenta. Essa coisa de querer resolução, sabe? De sair de cima do muro, de tomar decisões. E também isso que você falou da necessidade de ser flexível, né? Porque, uh, na verdade, quando a gente fica querendo ter o controle de tudo, a gente está tentando frear essa tormenta. E isso nos desgasta, isso drena a nossa energia vital.
1: Sim, isso é exatamente o que acontece aqui. E para quem estava se sentindo um pouco estagnado, essa lua vem levantar a poeira, mostrando os apegos e falando, bora, fia. Se você quer que grandes coisas aconteçam na sua vida, você tem que agir como gente grande e assumir os seus B.O.s. Tenha conversas difíceis, expresse suas vontades, lidere os seus projetos e a sua vida. As coisas não vão se resolver como mágica. Você vai ter que dar aquele empurrãozinho pro universo te ajudar. E... Tanto a lua quanto a conjunção é, estão em conexão com o sol, que representa a essência na astrologia, né? que está lá em leão. Então, ele está iluminando essa guiança pelo coração. É, encontrar o caminho aqui está ligado a sair do mental, do julgamento e sentir o que vai te fazer bem. Se conecta com a sua sabedoria intuitiva para encontrar as formas de fazer com que esse caminho não seja Tão direcionado apenas por impulsos, mas por uma sensação que deve ser profundamente compreendida para materializar aquilo que você visualiza. Pensa numa Atena, feminina, bela, calma, mas também guerreira, corajosa e estratégica.
0: Nossa, e eu esqueci de falar isso lá no começo, mas a energia que desafia a tormenta é o que da lua, né? Então a gente pode sim encontrar aí alguma dificuldade com as emoções. Isso que você falou de se conectar com a sabedoria intuitiva é importante porque é exatamente o que esse Kim da Lua nos pede. É tipo assim, a tormenta vai começar a causar na nossa vida, tá? Arredar móveis, desenterrar questão, situações limitantes vão começar a ficar insuportáveis de lidar. Mas o que vai me acalmar e conceder a permissão para que a tormenta faça as transformações que têm que ser feitas, ou uh, o que vai me dar uh, a confiança de que eu consigo, né? a tormenta no caso não é nada, é a energia, né? mas quem tem que mobilizar essas coisas sou eu mesma na minha vida. Então eu vou tirar a confiança para fazer isso, justamente na confiança na minha intuição, porque é essa lua que está nos desafiando.
1: Nossa, perfeito, casou super mesmo. E vale lembrar que essa conjunção que eu mencionei está tocando todo o céu durante essa onda. isso quer dizer que está todo mundo vendo aquilo que está aprendendo. Você pode estar tá negando para si, mas está claro. E quando se trata de dissolução kármica, você tem que quebrar o padrão, o que exige esforço, auto-observação e presença. O que você acha que vai te faltar se você soltar isso? Por que você está achando que não consegue essa coisa que você quer sem essa coisa que você precisa soltar? Qual crença sobre si suas respostas revelam? Não sou boa o suficiente? É muito difícil? Não tenho tempo? Não tenho capacidade? Essas crenças podem estar associadas ao inconsciente coletivo, a padrões familiares, a traumas, e você terá que trabalhar ativamente para transformá-la através da consciência das raízes dela e também dos gatilhos que te levam a ela.
0: Nossa, eu tô chocada que você disse isso, porque era exatamente o que eu ia trazer. O cronopsi dessa onda é ninguém menos que o enlaçador de mundos rítmicos. Quem não ouviu o episódio passado, a gente falou bastante sobre esse Kim, nós estamos em um mês regido por esse Kim também, e o cronopsi da onda representa um aspecto kármico coletivo que vai ser trabalhado durante a onda, e o enlaçador de mundos, gente, é a habilidade de perceber e romper com crenças limitantes e padrões do ego. O fato de ele ser no tom rítmico traz a ideia da rotina, do dia a dia, que padrões de comportamento que eu não gosto, mas que eu cultivo, ou seja, hábitos que eu sei que me fazem mal, que estão se escancarando agora para que eu aproveite essa energia da tormenta e os transforme. Essa é a chave.
1: E outra coisa que tá rolando nesse ciclo é a oposição de Vênus, que representa o feminino, e Plutão, que é o senhor do submundo. E traz até uma pegada meio Perséfone, sabe? E lá Nossa, eu ia dizer trevas... agora
0: que era bem Perséfone isso. <risos>
1: é 100%. <risos> e isso nos faz se sentir mais vulneráveis. Questões do feminino vêm à tona, como abuso, assédio, maternidade, discussões sobre o conceito de feminilidade. Tudo isso vem às vezes como feridas que nos distanciam das qualidades do feminino, a flexibilidade, a criatividade e a intuição que a gente comentou mais cedo. E o convite aqui é perdoar essas feridas e abraçar o feminino por completo, sair da defensiva, do controle e se entregar a esse mundo lunar e cíclico. Você nunca sabe o final da sua criação. Tem uma ideia que nasce na sua cabeça, uma que se torna quando você planeja e aquela que é quando se materializa. E aceitar isso é a verdadeira entrega, fazer pelo prazer e não pelo resultado.
0: Boa. Um, só mais uma coisa que eu quero falar, antes da gente entrar na análise dos dias da onda, é que a energia análoga, ou seja, a energia amiguinha da tormenta, que dá suporte para ela, é o Kim do Sol, que é a nossa maestria, que é o nosso poder pessoal, o nosso lugar de liderança, então, é como se essa dupla, Tormenta e Sol, nos dissesse se entrega para esse chamado, mobiliza essa, essa mudança que você está querendo faz tempo, reconhece que você é boa nisso, que você consegue coisa melhor. O que está estagnado na sua vida e você sabe que precisa mover? Essa é uma pergunta muito chave. Às vezes tem alguma coisa, alguma mudança, algum término, algum basta que você está evitando de dar então, reconheça o seu brilho, reconheça o seu valor, o Kim do Sol, e realize as transformações, Kim da Tormenta. Beleza. Agora sim, entrando nos dias da onda, eu quero começar falando de amanhã, sábado, dia 6, Kim, Sol, Lunar. É um dia massa para lançar projeto, para gerar recursos a partir daquilo que você é boa, sabe? também é um dia de clareza de ideias então se você está buscando pela solução de algo é um dia legal para definir novas estratégias repensar o propósito daquilo que você está fazendo ó oh, amiga 6 seis... 6 de agosto dia de lançar o retiro exatamente no Sol lunar
1: e aí no dia 7, as questões de expressão são favorecidas por um aspecto de fluidez entre o Sol, a Lua e Júpiter, todos em signos de fogo, ajudando com que a gente se comunique com clareza e até de uma forma mais persuasiva. Então, se você tem que apresentar um projeto, falar com a sua chefe, fazer uma venda, esse é um ótimo dia para isso. Especialmente se você se conecta emocionalmente com aquilo que precisa ser passado. Outro aspecto fluido entre Plutão, Netuno e a conjunção lá em Touro estimula a compreensão e empatia, mesmo nas pessoas mais rígidas. Então, se exige uma conversa difícil ou um alinhamento entre partes que está parecendo longe de dar certo, talvez nesse dia ele funcione.
0: Ah, e tem tudo a ver, porque esse dia, uh, domingo, dia 7, é quem Dragão Elétrico. E o dragão é auxiliado pelo espelho nesse dia. Então, sim, é um bom dia para dar atenção para as relações, para ter aquela conversa que precisa de cuidado nas palavras. E também é bom para cuidar da nossa base, seja a base familiar ou seja a base dos nossos negócios.
1: E no dia seguinte, dia 8, Portal, a gente tem a lua em Capricórnio, tocando o Mercúrio em Virgem, trazendo boa organização e bastante atenção. Um aspecto necessário nesses dias que estão mais impulsivos, né? Então é legal para fazer coisas que exijam mais introspecção. Ler, escrever, analisar, quantificar, gerenciar tarefas, recursos. Tudo isso é facilitado aqui. Manualidades também são favorecidas, como costurar, pintar. Qualquer coisa que exija foco, presença e certo perfeccionismo tende a sair como esperado. Ah, é legal. Essa segunda
0: é que invento autoexistente. A energia do vento ela nos concede uma agilidade no pensamento. Também uma criatividade de ideias, uma boa comunicação. É um dia bem importante também para a gente perceber como estão os nossos fluxos mentais. Se os nossos diálogos internos estão saudáveis e se eles não estiverem tem sim que dar uma pausa, tem sim que respirar com presença, fazer uma meditação rápida ali no meio do dia para voltar para o seu centro. Porque quim do vento dentro da onda da, da tormenta, gente, se a, se a sua mente não estiver bem, tem grandes chances de rolar uma surtadinha aí nesse dia. Depois, dia 9, é em noite harmônica, um dia bem potente espiritualmente falando, um dia de mergulhar internamente, de acessar sombras e crescer a partir disso. Lembra que a gente está dentro da onda da tormenta. Então, muitas vezes, aquilo que a tormenta vem para transformar está enraizado lá no fundo da gente. Então, se você estiver se sentindo... Ó, agora, informação importante. Se você estiver se sentindo cansada e drenada nessa onda pode ser porque alguma crença interna sua está impedindo as transformações na sua vida. É porque alguma sombra sua, que você está bem agarrada nela, está tentando frear essa tormenta. Então, esse é o dia para fazer essa investigação. E me, me corrige se eu estiver errada, mas, pelo que eu vi, Júpiter está retrógrado nesse período, né? Uhum. Esse Júpiter retrógrado, ele favorece a expansão, só que para dentro que tem tudo a ver com a noite harmônica. Eu não me lembro se a gente falou disso no outro no episódio do, da lua da do é da lua do mês.
1: Falou só que tá lá na lua cósmica, né, que ele entrou em retrogradação já faz ah, um
0: tempo. Ah, um tá na lua cósmica, por isso que eu não achei no achei no episódio passado. Tá. Mas então é isso.
1: Uh, faz sentido isso que eu falei, né? Faz, ainda mais que tá em Ares, então essa esse crescimento individual focado em questões realmente do seu ego, da forma como você se posiciona, como você lidera, como você enfrenta os problemas da sua vida, uhum. né? Uma coisa meio carta do carro pra dentro. Isso! E os padrões internos. Exato,
0: exatamente. Uma carta do carro pra dentro, perfeito.
1: Depois, na terça-feira,
0: dia 10 de agosto, é que em semente rítmica, a gente, foca no que é importante realizar e faz. Esse é o dia de administrar muito bem o seu tempo. O mantra da semente é organização, foco e paciência. Então, nada de sair fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Escolhe onde você vai colocar a sua energia, uma coisa de cada vez, com presença, que esse dia é perfeito para isso.
1: E no dia seguinte, dia 11, a gente chega ao ápice da alunação leonina, com a Lua cheia em Aquário, em conjunção com Saturno retrógrado. Ou seja, seus movimentos estão indo de acordo com a sua verdade de alma. Você já definiu o que é sucesso para você? Definiu seus limites? Sabe como impor os seus limites? Sabe para onde você está indo a longo prazo e quais são os pequenos passos que você tem que dar para chegar lá? Não planejar é escolher falhar. E aqui a gente tá Nossa, em aquário que porrada que
0: você tá falando. <risos> Tinha que deixar um, um, um tempinho aqui no, na edição pra a pessoa ficar refletindo assim, sobre essas perguntas. E esse. Como é que é? Não, Não planejar, planejar é escolher falhar. É escolher.
1: Falhar. <risos> tá bom. Durmam com essa noção, <risos> <verdadeiramente. risos> Às vezes eu tiro umas pérolas, né? <risos> Não sei. Mas aqui, a gente tá em aquário, gente, é o excêntrico. Eu não tô falando de ter um cronograma. Tô falando de ter metas e ter um prazo para fazer. Inventar, pesquisar, trocar dentro desse prazo, colocar em movimento. Porque se você não se compromete consigo mesma, não escreve em algum lugar, quem é que vai se comprometer com isso? Com a sua é, realização? Eu
0: acho que isso que você tá falando não é aquele planejar... Yang, Aquele planejar rígido. Aquele planejar que precisa do controle. É o planejar que também é intuitivo. Como a gente tem falado aí, acho que nos últimos três episódios, né? Quem vai estar... Tá, realmente, quem vai estar tá botando a mão na massa nesse ano é o feminino. É a lua. É a energia Ying. Então, esse planejar que você está falando, ainda mais dentro do mundo da, da Tormenta, né? Que as coisas são muito caóticas. Eu acho que ele é um planejar... Uh, mais no sentido de se colocar em movimento, de saber pra onde é que eu quero ir, do que criar uma rigidez em cima daquilo que eu tô projetando
1: né? exatamente, não é tipo ai, ah, agora eu vou ter tudo na agenda organizadinho, não tô indo pra lá e eu preciso dar uns passos pra lá, tá ligado uhum. Me colocar até em o final né? dessa lua até eu tenho que ter feito alguma coisa, algo tem que estar tá concretizado né, uhum. porque também não é só tipo, ai, ah, vou pesquisar e eu vou ficar pesquisando por mais um ano. Não, vamos ali né? trazer o pulso lunar. né? A cada 28 dias tá ali se revisando, uhum. se analisando. O que, que rolou nesse ciclo? Eu consegui movimentar? Não. Bora pra cima. Porque sem essa autoanálise, é fácil se perder, gente. 28 dias às vezes parece um tempão. Só que entra na vida, cara. Vai trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer. Isso passa em um de dedos. Exato. Você nem viu o que aconteceu. Uhum. Então, é sobre esse planejamento do sentir e estar sempre revisando esse sentir. E o que foi criado através dele, né?
0: Uhum. Boa.
1: E durante essa lua, a conjunção em touro é tocada por Mercúrio e Vênus entra em leão. Ou seja, alinhamento mente, emoção e ação. Porque toda dificuldade vem do espaço que você está deixando entre essas esferas na sua vida.
0: Dia 12, sexta-feira, nós temos novamente o quinto enlaçador de mundos. Esse é o oitavo dia da onda e no oitavo dia, vocês já sabem, a gente revisa a onda anterior, que era a onda do enlaçador. Então, minha gente, não tem muita escapatória aqui, você vai se dar de cara com seus apegos, com suas ideias limitantes... Não adianta ficar aí negando processos ou sentindo culpa por, que, por coisas que já passaram ou sentindo culpa por estar mobilizando uh, novas transformações e mudanças. É dia de curar tudo isso, tá? E perceber a vida com uma maior profundidade, se conectar com a sua egrega espiritual, pedir conselhos, fazer um oponopono também é bem legal aqui pra fazer essa limpeza mental e energética nesse dia.
1: E olha que legal, no dia seguinte, dia 13, Mercúrio já em Virgem se opõe a Netuno em Peixes. E esse aspecto vai continuar até o final da onda, deixando aquela questão para todo mundo: intuição ou paranoia? Esse seu insight veio do anjinho ou do diabinho aí dentro? Experimenta se perguntar: esse é o conselho da espiritualidade mais elevada para confirmar as informações que você recebe? Nota se ela vem de forma sutil calma e certeira que é a intuição ou se ela vem ansiosa mandona e até talvez por questões que é o caso da paranoia e se ainda tiver difícil de silenciar bora para yoga para meditação pranayamas, acalma o coraçãozinho para entender os conflitos internos que estão te é, que não estão te permitindo acalma esse coraçãozinho para entender quais conflitos internos não estão te permitindo se enxergar com clareza. Primeiras coisas primeiro. Você não vai resolver nada se você não tiver consciente de si mesmo.
0: Perfeição. E no dia seguinte, dia 14, que é próximo domingo, é que em lua espectral, dia de choradeira, dia de intensidade emocional, tudo aquilo que atormenta, Uh, mobilizar durante essa onda, tende a escoar nesse dia espectral. Ou seja, se ficou coisa acumulada, esse é o dia de lavar, de se permitir curar, de terminar, de pôr para fora, de soltar as amarras, de desapegar, e pode ser dolorido fazer isso. Mas o lua nesse dia, nos diz que se você estiver sendo verdadeira e sincera com as suas emoções... Esse é o desfecho correto para você. Aqui eu tenho um Nadei ou Morri na Praia, que na verdade eu morri nessa praia por muito tempo até me dar conta disso. E hoje em dia eu estou aprendendo a nadar essa questão, tá? Que é o seguinte: essa é minha onda de nascimento, né, gente? Eu sou tormenta magnética. E. Muito por conta da minha família, da bolha social na qual eu cresci, eu sempre tive muita dificuldade com esse Kim da Lua, com esse feminino. E só depois que eu fui entender isso e conseguir dar nome para isso que eu sentia. Mas era meio que aquela implicância com o feminino, aquela implicância em falar das emoções. Tipo, Deus o livre, ter uma DR, né? Durante boa parte da minha vida, eu fui muito travada com relação a isso. Enfim. E quando eu vi na minha onda de nascimento que tinha essa lua espectral, cara, daí eu entendi tudo, sabe? Eu precisava falar sobre as emoções para que elas curassem. Era só depois que eu reconhecia os meus sentimentos que eu conseguia me desapegar deles, que eu conseguia mobilizar as minhas transformações de tormenta e elevar a minha energia vital a partir disso e romper com esses emaranhados do passado, sabe? Então, é, se vocês têm algum padrão aí também de ser yang demais... Vocês podem sentir uma dificuldade nesse dia. Mas tentem acolher as suas emoções ao invés de morrer na praia... Com elas embaixo do tapete. É Gente, esse o desabafo. e
1: acaba sendo mais fácil do que parece, né? Eu já tive esse padrão Sim. também. E você acha que, meu Deus, sempre que você vai falar das emoções... O mundo vai acabar. Uhum, e muito. o mundo nunca acaba. <risos> Nenhuma vez. Estamos aqui até hoje. <risos> é verdade. Boa. E aí, a gente transcende essa onda simplesmente com a Lua entrando em conjunção com o Urano, Nodo Norte e Marte, que já vai ter andado um pouquinho, mas ainda está influenciando lá. E tudo isso fazendo aspecto com Plutão e com Mercúrio. Então, assim... Tá tudo bem surtar, tá tudo bem dar um tilt, tá tudo bem você querer jogar tudo pro alto. Tá super em paz. Estar com dificuldades financeiras também faz parte. Dificuldades com a família, você pode trazer o bolo também. Acidente doméstico <risos> e coisa quebrando, pode chamar pro bolo. Tudo é energia, né? Então sabe esses apegos que a gente tá falando aí o episódio inteiro? Dá nisso. Ou vai por bem, ou vai por mal. E por a combinação de Mercúrio com Plutão ser bem alquímica, esse dia também é legal para você fazer aquele banho de ervas, acender sua vela, afirmar suas intenções, passar um tempo na natureza também é legal para neutralizar essa energia e dissolver a ansiedade. E se não tem natureza, pode cuidar de uma plantinha, de um bichinho, a gente vai dentro do que está disponível. Mas nesse dia em específico, todas essas coisas que eu falei, elas estão refletindo... Algum apego que a gente tá comentando aí durante a onda. Que dia que é isso, amiga?
0: É eu o dia 17. Aqui, pelo amor de Deus. 17? Isso. Ah, no último dia da onda. No último dia da onda. Ah, tá, boa. Nossa senhora, as desastradas. Atenção às desastradas. Que nesse dia é quem, macaco cósmico. E o macaco, né, já tem ali aquela tendência de você meio brincalhão demais, de fazer malabares e. né? Dá ruim. Então assim,
1: atenção. Gente, Plutão com Mercúrio, acidente doméstico, sério. É, fica macaco. Também
0: pode dar uma, uma coisadinha assim, que a gente fica mais distraído, a gente fica mais avoado com a mente, a gente fica querendo mais se divertir, inventar pirueta e coisa arada. Então. boa. Bom toque. Isso. <risos> para entrar na onda de hoje, nós vamos de ritual de desapego com toda essa vibe de tormenta e enlaçador de mundos rolando, não dá para ser diferente. Quando a gente quer fazer ritual de desapego, a gente faz uma queima ou uma defumação, porque o fogo transmuta e o ar leva embora. Então vamos lá! Você vai primeiro criar o seu espaço, a atmosfera, vai trazer a sua alma a presença, vai se concentrar com todo o seu ser no que você está fazendo. E eu sempre vou bater nessa tecla de que magia só funciona com a presença correta e com a intenção correta. Não adianta você ir lá queimar, queimar uns troços e acender uma vela sem estar ali presente no que você está fazendo. Então você vai acender uma vela, que pode ser branca ou azul. Você vai escrever em um papel a questão da sua vida que está precisando de transformação. E aqui atenção, não vai, não vale escrever um monte de coisa, porque você tem que focar a sua intenção numa coisa só. E tenta ser bem específica, não adianta você pegar e escrever hábitos ruins. Quero transformar hábitos ruins. Não, você tem que, sabe, realmente trazer para sua consciência qual que é essa questão. Escreve, dá detalhes, põe ali a energia para descrever essa situação que você quer que se transforme, tá? Depois você vai dobrar o papel e vai colocar dentro de um recipiente que aguente o fogo. Pode ser uma cerâmica, pode ser um alumínio, eu já fiz essas coisas até em xícara, tá? Mas é só ter um pouquinho de cuidado, tá bom, gente? Não vão tacar fogo aí nas coisas, quebrar vidro, não. Pode ser aqueles vasinhos de barro, é, pode ser de ferro, de alumínio, é isso aí. Então você vai colocar nesse pote, eu vou chamar de pote, então você vai colocar nesse pote que, pelo amor de Deus, não seja um Tupperware. <risos> é,
1: Gente, eu tenho um morri na praia, porque eu já estourei uma xícara. Mentira! Um... Sério! <risos> mas foi super tranquilo, família. Ela sobe. Só... Aí eu olhei assim, eu só fui apagar o fogo, né? Porque Caraca, eu às vezes que eu fiz em tudo. xícara eu
0: fiquei com medo de que, mas comigo nunca aconteceu.
1: Não, várias vezes eu fico olhando assim, eu fico, pode apagar, gente. Aí às vezes eles deixam, aí, às vezes não deixa. Aí eu fico, mas gente, e se estourar agora? <risos> Ai. É, não, tá é perigoso. Você, fia, A se gente se tá cuidar, rindo, né? mas é
0: perigoso. Não, não pode. Tá. Então, já que eu parei na, na história, vai pegar o seu potinho, que não seja de Tupperware. Vai colocar esse papel dentro. E as ervas que eu penso que combinariam, tá? Seria um cravo para renovar a energia, uma sálvia que traz muita limpeza e conhecimento e sabedoria, uma pimenta rosa, alecrim e hortelã. Se não tiver todas essas, coloca aquelas que você conseguir achar, não tem problema, tá? Para colocar fogo, você pode virar um pouquinho de álcool nesse potinho, até uma espirradinha ali de álcool gel, já funciona. E você vai, com a chama da vela, colocar fogo ali Assistir essa queima com toda a sua presença Mentalizando a questão que você anotou no papel E como que seria o melhor desfecho dessa questão Esse é ritual para as experientes Mas eu acho que, pô, vocês estão acompanhando a gente já faz maior tempão Eu acho que dá para
1: Já dá para começar aí Pô, Já dá pra, pô, já dá pra fazer faz mais Intermediário ali é né ficar segurando o cristal gente vocês é a gente exato. confia que vocês já se tornaram mais bruxinhas que isso então tá na hora de fazer umas alquimias umas outras coisas
0: ficar segurando o cristal é bom mas funciona também funciona mas gente não é isso um de desapego sei. aí bem bom para mobilizar aí essa energia da tormenta fechou
1: e é isso avaliem a gente coloquem as estrelinhas aí no Spotify. Muito obrigado por estarem conosco e até a próxima onda.